0: حصہ ہفتم باپ تئس آرام اور تکان اب آپ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں گے کہ تکان کو پریشانی سے کیا تعلق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تکان اکثر اوقات پریشانی کو جنم دیتی ہے یا کم از کم پریشانی کے آثار ضرور پیدا کر دیتی ہے علم طبقہ ہر طالب علم آپ کو بتائے گا کہ تکان جسمانی مدافعت کو کمزور کر دیتی ہے اور معمولی زکام سینکڑوں دوسری بیماریوں کے لیے میدان صاف کر دیتا ہے اور علم ال امراض النفس کا ماہر آپ کو بتائے گا کہ تکان آپ کی ذہنی مدافعت کو کمزور کر کے خوف اور پریشانی کے جذبات کے لیے راستہ ہموار کر دیتی ہے اس لیے تکان کا تدارک دراصل پریشانی کا تدارک ہے کیا میں نے کہا ہے کہ پریشانی کا تدارک کرنا ہے یہ تو اسے معمولی اہمیت دینے کے مترادف ہے ڈاکٹر ایڈمن جیکسن تو اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے آرام و سکون پر دو کتابیں لکھی ہیں ترقی پذیر آرام و سکون اور آپ کو ضرور آرام کرنا چاہیے اور شکاگو یونیورسٹی کی کلینک کی وضوات کی لیبارٹری کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے انہوں نے میڈیکل پریکٹس طب میں آرام و سکون کو ڈاکٹری علاج کے حیثیت سے استعمال کرنے کے سلسلے میں تحقیقات کی ہیں وہ اعلان کرتے ہیں مکمل آرام و سکون کی موجودگی میں کسی قسم کی اعصابی اور جذباتی حالت کا وجود برقرار نہیں رہتا تو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو آرام و سکون حاصل ہو تو آپ پریشان نہیں رہ سکتے چنانچہ تکان اور پریشانی دور کرنے کا پہلا اصول یہ ہے اکثر آرام کیجئے تکان سے پہلے آرام کیجئے یہ اس قدر ضروری کیوں ہے اس لیے کہ تکان حیرت انگیز صورت کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے بار بار کے تجربے کے بعد ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے محکمہ جنگ نے وہ کافی ہر میں تو برداشت کی قوت بڑھ جاتی ہے چنانچہ محکمہ جنگ انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے آپ کا دل بھی اتنا ہی تیز اور مستعد ہے جس قدر کے امریکی فوج کے نوجوانوں کا وہ روزانہ اتنا خون نکالتا ہے کہ اس سے ریلوے کی ٹینک کار بری جا سکتی ہے وہ چوبیس گھنٹوں میں اتنی قوت خرچ کرتا ہے جو کہ تین فٹ اونچے پلیٹ فارم پر بیس ٹن کوئلہ چڑھانے کے لیے کافی ہے وہ کام کی اتنی ناقابل یقین مقدار ستر یا 90 یا سو سال تک کرتا ہے وہ اسے کیسے برداشت کرتا ہے ہاروڈ میڈیکل اسکول کے ڈاکٹر والٹر بی کان اس کی یوں تشریح کرتے ہیں اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا دل ہر وقت کام میں مصروف رہتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دل ہر مرتبہ سکھڑنے کے بعد ضرور آرام کر لیتا ہے جب نبز معمولی رفتار یعنی ستر مرتبہ فی منٹ سے چلتی ہے دل عموماً چوبیس گھنٹوں میں صرف نو گھنٹے کام کرتا ہے اور اس کے آرام کی مجموعی مقدار پندرہ گھنٹے روزانہ ہوتی ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران میں انگلشان کا وزیراعظم اعظم چرچل کا سن ستر سے متجاوز ہو چکا تھا لیکن برطانیہ کی فوجی کشتی کو کھینے کے لیے روزانہ سولہ سولہ گھنٹے کام کرتا تھا اور اس عمر میں اتنا کام کرنے کا یہ ایک ریکارڈ ہے اس کا راز وہ ہر روز صبح کے وقت گیارہ بجے تک بستر میں کام کرتا اخبارات پڑھتا آرڈر لکھواتا ٹیلی فون کرتا اور اہم جلسے منعقد کرتا لنچ کے بعد وہ ایک گھنٹہ کے لیے بستر پر ہی سو جاتا شام کے وقت وہ پھر بستر پر لیٹ جاتا اور آٹھ بجے ڈنر کھانے کے وقت تک دو گھنٹے سوتا رہتا اس نے تتان کا علاج نہیں کیا اسے کا علاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ اس نے اس کا تدارک کیا تھا کیونکہ وہ کافی آرام کرتا تھا اس لیے تازہ دم اور مستحد اوکر آدھی رات گزر جانے کے بعد دیر تک کام کر سکتا تھا جان ڈی راک فیلر نے دو غیر معمولی ریکارڈ کائم کیے وہ اپنے زمانے میں دنیا کا امیر ترین شخص تھا اور پھر وہ اٹھانوے سال تک زندہ رہا اس نے یہ کیسے کیا بے شک اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ لمبی لیکن ایک اور بھی وجہ ہے وہ اپنے دفتر میں ہر روز دوپہر کے وقت آدھا گھنٹا کیلیولا گیا کرتا تھا وہ دفتر کے کوچ پر لیٹ جاتا اور جب وہ کیلیولا کر رہا ہوتا تو کوئی شخص بھی خواہ وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو جان راک فیلر کو ٹیلی فون پر نہیں بلا سکتا تھا ڈینیل ڈبلیو جو سیلین اپنی شاندار کتاب تکان کیو میں لکھتے ہیں آرام کے معنی سرے سے کچھ نہ کرنے کے نہیں ہیں ارام اصلاح ہے آرام کے تھوڑے سے وقفے میں اس قدر اصلاح کی قوت ہے کہ پانچ منٹ کی جبکہ بھی تو کو دور کر دیتی ہے بیس بال کے شعر افاق کھلاڑی کونی میک نے مجھے بتایا کہ اگر میں دوپہر کے وقت کھیل سے پہلے کیرولہ نہ کروں تو پانچویں اننگ ہی میں تھک جاتا ہوں لیکن اگر صرف پانچ منٹ بھی آنکھ لگا لوں تو خا رات تک کھیلتا رہوں بالکل تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا ہوں جب میں نے علی نور روز ویلٹ سے پوچھا کہ آپ نے بارہ سال کے عرصے میں اس قدر جامع پروگرام کو کیسے پایا یہ تکمیل تک پہنچایا جبکہ کہ آپ وائٹ ہاؤس کی ممبر رہیں اس نے جواب دیا کہ لوگوں سے ملنے یا تقریر کرنے سے پہلے میں اکثر ایک کرسی یا تپائی پر بیٹھ جاتی اور بیس منٹ تک آرام کرتی میں نے حال ہی میں جون اوتری سے مارڈیسن اسکوائر گارڈن میں اس کے ڈرائنگ روم میں ملاقات کی میں نے اس کے کمرے میں ایک فوجی چارپائی پڑی دیکھی میں ہر صبح کے وقت اس پر لیٹ جاتا ہوں جون اوتری نے کہا اور اپنے مظاہرے کے دوران میں ایک گھنٹہ کیلولا کرتا ہوں اس نے مزید کہا جب میں ہالی وڈ میں پکچریں بناتا ہوں میں اکثر ایک بڑی آرام کرسی پر بیٹھ کر آرام کرتا ہوں اور دو تین دفعہ دس منٹ کے لیے کیلولا کرتا ہوں اسے میں بہت چست اور چالاک ہو جاتا ہوں ایڈیسن کہا کرتا تھا کہ اس کی غیر محدود قوت اور استقلال کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب چاہے سو سکتا ہے میں نے ہینری فورڈ کی اسیویں سال گرا کے تھوڑے دنوں بعد اس سے ملاقات کی میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کس قدر تندرست اور تازہ دم نظر آ رہا ہے میں نے اسے اس کا راز گراف کیا جب میں بیٹھ سکتا ہوں میں کبھی کھڑا نہیں ہوتا جب میں لیٹ سکتا ہوں میں کبھی بیٹھا نہیں رہتا تعلیم جدید کا بابا ہارس مان جب بوڑھا ہو گیا وہ بھی یہی کیا کرتا تھا جب وہ طلبا کا سے انٹرویو کرتے وقت وہ کوچ پر لیٹنے کا آدی تھا میں نے ہالی ووڈ کے ایک ڈائریکٹر کو یہی تکنیک آزمانے کی ترغیب دی اس نے اعتراف کیا کہہ جیک شرک کی طرف ہے جس کا اب میٹرو گولڈن وین میئر کمپنی کے چوٹی کے ڈائریکٹروں میں شمار ہوتا ہے چند سال ہوئے جب وہ مجھے ملنے آیا وہ جی ایم جی کے شارٹ فیچر ڈپارٹمنٹ کا اختاہٹ اور تھکاوٹ نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا اور وہ ٹونک وائٹامن ادویات ہر چیز آزما چکا تھا لیکن کسی چیز نے اس کی مدد نہ کی میں نے ہر روز تھوڑا سا آرام کرنے کا مشورہ دیا کیسے اپنے اسٹاف رائٹر سے کانفرنس کرتے وقت وہ اپنے دفتر میں لیٹ جایا کرے اور آرام کیا کرے دو سال بعد جب میں اسے دوبارہ ملا اس نے کہا ایک موجزہ ظہور پذیر ہوا ہے میرے اپنے ڈاکٹر کا یہی خیال ہے پہلے میں مختصر فیچروں کے लिए خیالات اور تجاویز پر بحث کرتے وقت اپنی کرسی میں کھنچا کھنچا بیٹھا رہتا تھا لیکن اب میں ان جلسوں کے دوران میں اپنے دفتر کے सोफे پر لیٹ جاتا ہوں اب میری حالت اتنی بہتر ہو گئی ہے کہ پچھلے بیس سال میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی میں پہلے کی نسبت روزانہ دو گھنٹے زیادہ کام کرتا ہوں لیکن شاہ ہی کبھی تھکتا ہوں. ان اصولوں کا آپ پر کیسے اطلاق ہوتا ہے اگر آپ اسٹینوگرافر ہیں تو آپ ایڈیسن یا ساؤم گولڈن وین کی طرح دفتر میں کیلولا نہیں کر سکتے اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہیں تو اپنے مالک کے ساتھ مالی امور پر بحث کرتے ہوئے آپ صوفے پر نہیں لیٹ سکتے اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں رہتے ہیں اور اپنے لنچ گھر جا کر کھاتے ہیں تو آپ لنچ کے بعد دس منٹ تک کیلولا کر سکتے ہیں امریکہ کے سابق وزیر جنگ جارج مارشل کا یہی دستور تھا اس نے محسوس کیا کہ جنگ کے زمانے میں وہ امریکہ کی فوج کو ہدایات دینے میں اس قدر مصروف رہتا ہے کہ اس کے لیے دوپہر کو آرام کیے بغیر چارہ نہیں اگر آپ کی عمر پچاس سال سے زائد ہو چکی ہے پھر بھی آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ آرام کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تو جس قدر جلد ممکن ہو اپنا سارا لائف انشورنس خرید لیجئے ان دونوں اموات کثرت سے ہو رہی ہیں اور اچانک اور آپ کی نوجوان بیوی کو آپ کے روپے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کسی نوجوان مرض سے شادی کر سکے اگر آپ دوپہر کے وقت گہرولہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ایک گھنٹے کے لیے لیٹ جائیں یہ وسکی اور سوڈے کے ایک گلاس سے زیادہ रहता رہتا ہے اور اس سے پانچ ہزار چار سو سڑسٹھ گنا बजे اگر آپ چار پانچ یا چھ بجے کے قریب ایک گھنٹے کے لیے آنکھ لگا سکتے ہیں تو آپ اپنی حیات بیداری میں ایک کیوں? کیسے? کیونکہ رات کے, کے چھ گھنٹوں کی نیند سے مل کر مجموعی اگر کوئی جسمانی مزدور آرام کے لیے زیادہ وقت نکالتا ہے تو وہ زیادہ کام کر سکتا ہے بیم اسٹیل کمپنی کے ساتھ سائنسی انتظامیہ انجینئر کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے فیڈرک ٹیلر نے اسے ثابت کیا ہے جب اسے دیکھا کہ مزدور ساڑھے بارہ ٹن لوہا فیکس کے حساب سے की کی گاڑیوں پر لادتے ہیں اور دوپہر تک تھک کر چور ہو جاتے ہیں اسے के کے تمام مشمولہ عناصر کا سائنسی مطالعہ کیا اور اس کے بعد یہ دعوی کیا کیا یہ مزدور ایک دن میں ساڑھے بارہ ٹن نہیں بلکہ سینتالیس ٹن لوہا لا سکتے ہیں اس کے حساب کے مطابق اگر مزدور روزانہ چار گنا بھی کام کریں پھر بھی وہ تکان محسوس نہیں کریں اس کر مسٹر ٹیلر نے ایک مزدور سیم کو منتخب کیا اسے روک گڑی کے مطابق کام کرنا تھا ایک شخص روک گڑی لے کر کھڑا ہو گیا اور سیم کو کہتا اب ٹکڑا اٹھاؤ اور چلو اب بیٹھ جاؤ اور آرام کرو اب چلو اب آرام کرو پھر کیا ہوا اکیلے سیم نے سینتالیس ٹن لوہا اٹھایا اور باقی مزدوروں نے فیکس ساڑھے بارہ ٹن اور ان تین سالوں کے دوران جب تک ٹیلر فیڈرکلم کے ہاں وہ املن ہمیشہ اسی رفتار پر کام کرتا رہا سیم اس میں اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ وہ تھکنے سے پہلے آرام کر لیتا تھا وہ ایک گھنٹے میں تقریباً 26 منٹ کام کرتا اور 34 منٹ آرام وہ کام کی بجائے آرام زیادہ کرتا تھا پھر بھی وہ دوسروں کی نسبت تقریباً چار گنا کام کرتا تھا کیا یہ میز ہوائی اور سنی سنائی بات ہے آپ خود اس ریکارڈ کے متعلق مینسلو ٹیلر کی کتاب سائنسی نظم و के کے اصول میں پڑھ سکتے ہیں میں پھر دوہراتا ہوں آپ بھی وہی کیجیے جو فوجی جوان کرتے ہیں اکثر آرام کیجیے وہی کیجیے جو آپ کا دل کرتا ہے تھکنے سے پہلے آرام کیجیے اور آپ اپنی حیات بیداری میں ایک گھنٹہ کا اضافہ کر سکیں گے آپ سن کر شاید حیران ہوں گے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اکیلا دماغی کام آپ کو نہیں تھکا سکتا آپ کو شاید یقین نہیں آیا لیکن چند سال ہوئے سائنسدانوں نے یہ دریافت کرنے کی کوشش کی تھی کہ کام کی تحقیقی اور روبا زوال صلاحیت تکان کی سائنسی تعریف تک پہنچے بغیر انسانی دماغ کتنے عرصے تک محنت کر سکتا ہے خود ان سائنسدانوں کو بڑا تعجب ہوا جب انہیں معلوم ہوا کہ خون کی گردش کے دوران میں جب دماغ فال ہوتا ہے تو وہ کسی قسم کی تکان محسوس نہیں کرتا جب کوئی مزدور کام میں مصروف ہو آپ اگر اس کی رگوں سے خون نکالیں تو آپ کو اس میں تکان کے زہر اور تکان کی فضول فراوانی نظر آئے گی اگر آپ شام کے وقت کسی البرٹ آئنسٹائن کے جسم سے خون نکال کر دیکھیں تو اس میں کسی قسم کی تکان کا زہر نہیں ملے گا جہاں تک دماغ کا تعلق ہے یہ کام کے آٹھ بلکہ بارہ گھنٹوں کے بعد بھی اتنی ہی تیزی سے اپنا فرض انجام دے سکتا ہے جتنا کہ آغاز کار کے وقت دماغ سراسر ان تھک ہے پھر آپ کیوں تھک جاتے ہیں ماہرین امراض النفس کا دعویٰ ہے کہ ہماری تکان زیادہ تر ہمارے دمالی اور جذباتی رویے کی تابع ہوتی ہے انگلستان کا ایک ممتاز ماہر امراض النفس جے اے ہیڈ فیلڈ اپنی کتاب قوت کی نفسیات میں کہتا ہے ہماری تکان کے سوتے زیادہ تر ہمارے ذہنی سرچشموں سے پھوٹتے ہیں درحقیقت خالص جسمانی سرچشموں کا وجود شاذ ہی ملتا ہے امریکہ کا ممتاز ترین ماہر امراض النفس ڈاکٹر اے اے برل اس سے بھی ایک قدم آگے نکل جاتا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ تندرست کاہل الوجود مزدور کی تکان سو فیصد نفسیاتی امال کی وجہ سے ہوتی ہے ان عمال سے ہمارا مطلب جذباتی عمل سے ہے کس قسم کے جذباتی عمال کاہل الوجود مزدور کو تھکا دیتے ہیں مسررت اطمینان کنعت نہیں کبھی نہیں بوریت خفگی بیکاری اجلت تشویش پریشانی بددلی. یہ ہیں جذباتی نشستہ مزدور کو زکام اور نزلے کا उसे بنا دیتے ہیں اس کی قوت پیداوار کو گٹا دیتے ہیں اور اسے سردرد کے ساتھ گھر بھیج دیتے ہیں. جی ہاں ہم تھک جاتے ہیں کیونکہ ہمارے جذبات اور احساسات ہمارے جسم کے اندر جذباتی और اور احسابی تناؤ پیدا کر دیتے ہیں मेट्रोपॉलिटन لائف انشورنس کمپنی की तरफ से تکان پر ایک کرتا ہے جس کا یا علاج نہیں ہو سکتا تکان کی, کی لہریں ہیں خاص طور پر اس وقت جب جسمانی یا دماغی کام تکان کا سبب معلوم ہوتا ہو یہ تینوں وجوہات اور بھی مردے الزام ٹھہرتے ہیں یاد رکھیے کہ کھینچے ہوئے پٹھے ہی کام کرنے والے پٹھے ہوتے ہیں انہیں سکون پہنچائیے اور اہم فرائض کے لیے قوت بچائیے آپ اب جہاں بھی ہوں رک جائیے اور اپنا محاسبا کیجیے آپ ان سطور کو پڑھتے ہوئے کتاب کو غزب آلودہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں پر دباؤ محسوس کر رہے ہیں آپ آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے کندھے سکےڑ رہے ہیں آپ کے چہرے کے اصاب تنے ہوئے ہیں جب تک آپ اپنا جسم ایک پرانی گڑیا کی طرح نرم اور ڈھیلا نہیں چھوڑتے آپ اس وقت ایسا بھی کھنچاؤ اور افضلاتی تناؤ پیدا کر رہے ہیں آپ جذباتی کشمکش اور ایسا بھی تکان پیدا کر رہے ہیں دماغی کام کرتے وقت ہم یہ غیر ضروری کھنچاؤ کیوں پیدا کرتے ہیں جو سیلین کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی رکاوٹ تقریباً یہ عالمگیر عقیدہ ہے کہ سخت کام کے لیے کوشش کا احساس ضروری ہے نہیں تو یہ اچھی طرح سے نہیں ہوتا اس لیے جب ہم توجہ گاڑتے ہیں ہم کہر آلودہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں اپنے کندے سکیڑتے ہیں ہم اپنے حساب کو کوشش کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں جو کسی طرح بھی ہمارے دماغ کو اپنے کام میں مدد نہیں دیتی یہ ایک تعجب انگیز لیکن الگ ناک حقیقت ہے کہ لاکھوں لوگ جو خواب میں بھی اپنا کوئی پیسہ ضائع نہیں کر سکتے سنگارپور کے ساتھ مخمور اور سرشار ملاحوں کی لاپرواہی اور نہ آکبت اندیشی کی طرح اپنی قوت کو برباد کیے جا رہے ہیں اور کسی قسم کی جھجھک یا حجاب محسوس نہیں کرتے اس اعصابی تکان کا علاج کیا ہے آرام 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 کام کرتے وقت آرام کرنا سیکھیے سہل نہیں آپ کو زندگی بھر کی عادتیں بدلنی پڑیں گی لیکن یہ تبدیلی اس کی مستحق ہے کہ اس کے لیے کوشش کی جائے کیونکہ اس سے آپ کی ساری زندگی منقلب ہو سکتی ہے ولیم جیمس اپنے مضمون مسلق تفریح میں کہتا ہے ضرورت سے زیادہ ایسا بے تناؤ تشریخ اثا کا سخت ہو جانا بے سکونی بے اطمینانی اور اظہار الجھن امریکیوں کی بری عادتیں ہیں اسے کمو بیش ہرگس کوئی اور چیز نہیں تنے اور کھنچے رہنا ایک عادت ہے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر آرام پہنچانا بھی ایک عادت ہے بری عادتیں چھوڑی جا سکتی ہیں اور اچھی عادتیں اختیار کی جا سکتی ہیں آپ کیسے جسم کو آرام پہنچاتے ہیں اپنے دماغ سے شروع کرتے ہیں یا احساب سے آپ کو کہیں سے بھی نہیں شروع کرنا چاہیے ہمیشہ اپنے से سے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر آرام हम چلیے ہم کوشش کرتے ہیں محض آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے ہم آپ کی آنکھوں سے شروع کرتے ہیں اس پہرے کو پڑھیے جب آپ سرے پر پہنچ جائیں اپنی آنکھیں بند کر لیجیے اور خاموشی سے انہیں کہیے چلو چلو کھنچے, کھنچے, تیوریا مت چڑھاؤ چلو چلو ان الفاظ کو ایک منٹ تک بار بار آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ چند سیکنڈوں کے پٹھے آپ کی عطاہت کر رہے ہیں آپ محسوس کریں گے کہ جیسے کسی غیر مریض طاقت نے آپ کا کنچاؤ دور کر دیا ہے ہاں آپ کو کتنے ہی ناقابل یقین نظر آئے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس ایک منٹ میں آرام اور سکون کے فن کی کنجی آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور آپ نے اس کا بیت پا لیا ہے اب آپ وہی عمل جبڑوں دانتوں کندھوں گردن چہرے کے بلکہ جسم کے سارے پٹھوں کے متعلق کر سکتے ہیں لیکن سب سے اہم حضور آنکھ ہے اور اس پر آپ کو خاص توجہ دینی چاہیے شکاگو یونیورسٹی کے ڈاکٹر ایڈمن جیکسن نے آنکھ کی اہمیت پر اس حد تک زور دیا ہے کہ اگر آپ آنکھ کے پٹھوں کو مکمل طور پر آرام پہنچا سکیں تو آپ اپنی ساری مشکلات بھول سکتے ہیں اعصابی کشیدگی کو سکون پہنچانے میں آنکھوں کو اس لیے اتنی اہمیت حاصل ہے کیونکہ جتنی اعصابی قوتیں ہمارا سارا جسم خرچ کرتا ہے اس کا ایک چوتھائی حصہ اکیلی آنکھیں صرف کر ڈالتی ہیں یہی وجہ ہے کہ بالکل صحیح نظر رکھنے والے بھی اکثر لوگ چشمی کشیدگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اپنی آنکھوں پر زیادہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں مشہور ناول نگار وکی بابن کہتی ہیں کہ بچپن کے زمانے میں مجھے ایک بوڑھا شخص ملا اس نے مجھے اپنی زندگی کا اہم ترین سبق سکھایا بات دراصل یہ تھی کہ وکی کہیں گر پڑی تھی اس کے گھٹنوں پر خراشیں اور تلائی پر چوٹ آ گئی تھی اس بوڑھے آدمی نے اسے اٹھایا وہ ایک زمانے میں سرکس کا مسغرہ رہ چکا تھا اسے جاڑ پہنچ کر وہ بولا تم اس لیے زخمی ہوئی کیونکہ تم آرام کرنا نہیں جانتی تھی تمہیں اس طرح خیال کرنا چاہیے تھا کہ جیسے تم پرانی مچھلی ہوئی ہلکی پھلکی جراب ہو آؤ میں तुम्हें اس کا طریقہ بتاتا ہوں اس شخص نے وکی और اور دوسرے بچوں کو گرنا چھلانگ لگانا लगाना لگانا سکھایا وہ ان سے ہر وقت یہ اصرار کرتا رہا کہ تم اپنے آپ کو پرانی مسلی ہوئی ہلکی پھلکی جراب خیال کرو پھر تم آرام کر سکو گے آپ خواہ کہیں بھی ہوں تنہائی کے لمحات میں آپ اپنے احساب کو آرام دے سکتے ہیں صرف اتنا کیجیے کہ آرام پہنچانے کی کوشش مت آرام ہر قسم کی کوشش اور کھچاؤ کی نفی کرتا ہے آرام اور سکون کے متعلق سوچیے پھر اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے کے احساب کے آرام کے متعلق سوچتے ہوئے شروع کیجیے اور بار بار کہیے چلو 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 اور آرام کرو قوت کو اپنے چہرے کے احساب سے اپنے جسم کے مرکز کی طرف بہتی ہوئی محسوس کیجیے اپنے آپ کو بچوں کی طرح کھنچاؤ سے آزاد خیال کیجیے پنچم کے सुरों میں گانے والی عظیم موسیقار گیلی کرچی کا یہی دستور عمل تھا ہیلن چپسن نے مجھے بتایا کہ میں اکثر دیکھا کرتی تھی گیلی کرچی گانے سے پہلے کرسی پر بیٹھ جاتی اور اس طرح اپنے سارے احساب کو آرام دلاتی اس کا نچلا جبڑا اس قدر ڈھیلا ہوتا کہ فل واقع خیرا نظر آتا نہایت قابل تعریف طریقہ کار اس سے وہ اسٹیج پر داخل ہوتے وقت بہت زیادہ احسابی ہونے سے بچی رہتی اور تھکاوٹ محسوس مندرجہ ذیل پانچ تجویزیں ہیں جو آپ کو آرام پہنچانے کے عمل میں مدد دیں گی نمبر ایک اس موضوع پر ڈاکٹر ایرال فنگ کی کتاب کتاب کشمکش کا تدارک بہترین ہے اسے ضرور پڑھئے. نمبر دو تنہائی کے لمحات میں آرام کیجیے اپنے جسم کو پرانی جراب کی طرح ڈھیلا چھوڑ دیجیے جب میں کام کرتا ہوں میں اپنی میز پر ایک پرانی جراب رکھ لیتا ہوں یہ مجھے یاد دلاتی ہے کہ مجھے کس قدر در ڈھیلا ڈھالا رہنا ہے اگر آپ کے پاس سر دس جراب نہیں تو بلی ٹھیک رہے گی کیا آپ نے دوب میں سوئے ہوئے کو کبھی اٹھایا ہے اس کے دونوں سرے اخبار کی طرح خمیدہ ہوتے ہیں ہندوستان کے جوکیوں کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر آپ آرام کے فن پر عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی بلی کو خوب غور سے دیکھیے میں نے کبھی کوئی بلی ایسی نہیں دیکھی جو تھکی ہوئی ہو کش مکش کا شکار ہو یا بے خوابی پریشانی اور میدے کے ناسوروں میں مبتلا ہو اگر آپ بھی ان آوار سے بچنا چاہتے ہیں تو بلی کی طرح آرام کرنا سیکھئے. نمبر تین جہاں تک ممکن ہو آرام دہ حالت میں رہیے یاد رکھیے کہ کھنچا ہوا جسم کندھوں میں درد اور ایسا بھی تکان پیدا کرتا ہے نمبر چار روزانہ چار پانچ مرتبہ اپنا محاسبہ کیجئے اور اپنے آپ سے کہیے کیا میں اپنے کام کو حقیقت سے زیادہ مشکل بنا رہا ہوں میں جو کام کر رہا ہوں کیا اس میں وہ حساب بھی استعمال کر رہا ہوں جن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس سے آپ کو آرام کرنے کی عادت اختیار کرنے میں مدد ملے گی اور مسٹر ڈیوڈ ہرالڈ فنگ کے الفاظ میں جو لوگ نفسیات کو اچھی طرح جانتے ہیں ان کے لیے یہ ایک عادت دو عادتوں سے زیادہ عزیز اور قیمتی ہے نمبر پانچ دن ختم ہونے کے بعد پھر اپنا محاسبہ کیجئے اور اپنے آپ سے پوچھئے میں کس قدر تھکا ہوا ہوں اگر میں تھک گیا ہوں تو اس کی وجہ یہ دماغی کام نہیں جو میں نے کیا ہے بلکہ وہ اسلوب ہیں جسے میں نے کام کرنے میں اختیار کیا تھا ڈینیل ڈبلیو جیسلین کہتا ہے دن ختم ہونے کے بعد میں اپنی کاروائی کا جائزہ لیتا ہوں لیکن اس چیز سے نہیں کہ میں کس قدر تھک گیا ہوں بلکہ اس چیز سے کہ میں کس قدر نہیں تھکا آگے چل کر وہ کہتا ہے دن ختم ہونے پر جب میں خاص طور پر تکان محسوس کرتا ہوں یا میرا چڑچڑاپن ثابت کرتا ہے کہ میرے احساب تھک چکے ہیں تو مجھے لا لامحلہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تکان مقدار اور کمیت دونوں اعتبار سے بیکار گئی ہے اگر ہر شخص اس سبق کو سیکھ لے تو کھنچاؤ اور احسابی کشمکش کی وجہ سے وقوف پذیر ہونے والی یہ مواد کی شرح رفتار راتوں رات ختم ہو جائے گی اور پھر پریشانی اور تکان کے ستائے ہوئے اتنے لوگ ہمارے باگل خانوں دارالمعذورین اور صحت افزا مقامات پر نہیں آئیں گے باب پچیس عورت کی خوبصورتی کا راز گزشتہ خزاں کے موسم میں ایک روز میری رفیق کار دنیا میں اپنی قسم کی ایک انوکھی طبی کلاس کے شیشن میں شریک ہونے کے لیے ہوائی جہاز پر بوسٹن پہنچی طبی کلاس جی ہاں یہ کلاس ہفتے میں ایک بار بوسٹن ڈسپینسری میں لگتی ہے اور جو مریض اس میں شرکت کرتے ہیں داخل ہونے سے پہلے ان کا مکمل طبی معائنہ کیا جاتا ہے لیکن در حقیقت یہ کلاس ایک نفسیاتی کلینک ہے اگرچہ سرکاری طور پر اسے عملی نفسیات کی کلاس کہا جاتا ہے پہلے اس کا نام خیالات پر قابو پانے والی تعلیم گاہ تھا اور یہ نام اس کے اولین ممبر نے تجویز کیا تھا اس کا حقیقی مقصد ایسے لوگوں سے نپٹنا ہے جو پریشانی کے مریض ہوں اور ان میں سے ایک کثیر تعداد جذباتی طور پر پریشان خانہ دار خواتین کی ہوتی ہے پریشانیوں کی یہ کلاس کیسے شروع ہوئی 1930 میں ڈاکٹر جوزف ایچ پرٹ نے جو سر ولیم آسٹر کے شاگرد رہ چکے ہیں دیکھا کہ بہت سے بیرونی مریض جو بوسٹن ڈسپینسری میں آتے ہیں بظاہر جسمانی اعتبار سے ان میں کسی قسم کا نقص نہیں ہوتا لیکن عملی طور پر ان میں وہ ساری علامتیں موجود ہیں جنہیں بدن قبول کر سکتا ہے رجا مفاصل جوڑوں کے ایک درد کی قسم سے ایک عورت کے ہاتھ اس قدر بگڑ چکے تھے کہ وہ عملی طور پر بالکل ناکارا ہو گئے تھے ایک دوسری خاتون سرطان بیدا کی ساری دردناک علامتوں کی تکلیم میں مبتلا تھی اور حقیقت ان دردوں کو محسوس کرتی تھی لیکن جہاں تک جسمانی اعتبار سے دیکھا گیا انتہائی مکمل طبی معائنوں کے بعد بھی ان عورتوں میں کسی قسم کا نقص نظر نہ آیا پرانے خیالات کے بہت سے ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق یہ سب کچھ محض تخیلی ذہن کی پیداوار تھا لیکن ڈاکٹر پریٹ نے اندازہ لگایا کہ ان مریضوں سے یہ کہنا بیکار ہے کہ گھر چلے جاؤ اور اسے بھول جاؤ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ جانتے تھے کہ ان میں سے اکثر عورتیں بیمار رہنا پسند نہیں کرتی اور اگر اپنی تکلیفوں کو بلانا اتنا ہی آسان ہوتا تو وہ خود ہی ایسا کر سکتی تھیں پھر کیا کیا جائے انہوں نے اپنی کلاس شروع کر دی جہاں ضمنی طور پر طبی متعدین اپنے شکو کو شہباب پیش کرتے چنانچہ اس کلاس نے معجزے دکھائے اسے شروع ہوئے 18 سال ہو چکے ہیں اس عرصے کے دوران میں ہزاروں مریض اس میں شریک ہو کر صحت یاب ہو چکے ہیں بعض مریض کئی سالوں سے اس کلاس میں اسی باقاعدگی سے شرکت کر رہے ہیں جیسے وہ گرجے میں جانے کے آتی ہیں میری شریک کار کو ایک خاتون کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملا جو نو سال میں شاید ہی کبھی غیر حاضر رہی ہوگی اس عورت نے بتایا کہ جب میں پہلے پہل اس کلینک میں گئی مجھے پورا یقین تھا مجھے گردوں یا دل کی کوئی بیماری ہے میں اس قدر پریشان اور کھنچی کھنچی رہتی تھی کہ بعض اوقات میری بسارت بھی ظاہر ہو جاتی اور مجھے اندھے پن کے دورے پڑھنے لگتے لیکن آج مجھے اپنے اوپر پورا بھروسہ ہے میں بہت خوش اور بالکل تندرست ہوں بظاہر وہ چالیس سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی لیکن اس کی گود میں اس کا پوتا سو رہا تھا اس نے کہا میں خانگی امور کے متعلق اس قدر پریشان رہا کرتی تھی لیکن اس کلینک میں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ میں احمق تھی جو پریشان رہا کرتی تھی یہاں میں نے پریشانی پر غالب آنا سیکھا اب میں پوری جیانتداری کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میری زندگی بالکل پرسکون اور غیر متلاطم ہے کلاس کی طبی مشیر ڈاکٹر روز ہل فرڈنگ نے کہا کہ میرے خیال میں پریشانیوں کو مغلوب کرنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ اپنی مشکلات کو کسی ایسے شخص کے سامنے بیان کریں جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں ہم اسے تنقیہ دماغی یعنی اتھارسس کہتے ہیں اس نے کہا مریض جہاں آ کر اپنی مشکلوں کا تفصیل سے اظہار کر سکتے ہیں اور اس طرح وہ ان کے اظہار سے خارج ہو جاتی ہیں پریشانیوں کے متعلق خود ہی سوچتے رہنے اور اپنے تک محدود رکھنے سے بڑی احسابی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں ہم سب کو ایک دوسرے کی تکلیفوں میں شریک ہونا پڑتا ہے ہمیں اپنی پریشانیوں کو بانٹنا ہوتا ہے ہمیں یہ محسوس کرنا پڑتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جو ہماری ساری شکایتیں سننے کے لیے تیار اور انہیں سمجھنے کے قابل ہے میری شریک کار نے دیکھا جب ایک عورت نے اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور اس نے بڑا سکون محسوس کیا وہ خانگی مشکلات میں گری ہوئی تھی جب اس نے شروع میں اپنی زبان کھولی اس کی حالت ایک بند چشمے کی سی تھی پھر جوں جوں وہ بولتی گئی رفتہ رفتہ وہ سکون محسوس کرنے لگی اور اپنی گفتگو کے اختتام پر وہ فلوا کے مسکرا رہی تھی کیا اس کی الجھن ختم ہو گئی تھی نہیں یہ اتنی سہل نہیں تھا پھر تبدیلی کیسے پیدا ہوئی کسی سے باتیں کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے سے تھوڑا سا مشورہ اور انسانی ہمدردی حاصل کرنے سے در حقیقت یہ تبدیلی الفاظ نے پیدا کی تھی الفاظ جو وسیع و بے پایا معالجاتی قدروں کے حامل ہیں نفسیاتی تحلیل بھی کسی حد تک الفاظ کی اسی معالجاتی قوت پر مبنی ہے فرائڈ کے زمانے سے لے کر آج تک تحلیلی ماہرین جانتے ہیں کہ صرف باتیں کر کے اپنی داخلی پریشانیوں سے سکون حاصل کیا جا سکتا ہے ایسا کیوں ہے ممکن ہے کہ بولنے سے ہم زیادہ بہتر بصیرت اور بہتر تناظر حاصل کر لیتے ہوں صحیح جواب کوئی بھی نہیں جانتا لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ اسے باہر تھوکنے یا اسے چھاتیوں سے باہر نکالنے سے ہمیں تقریباً فوری سکون مل جاتا ہے اس لیے جب ہمیں اگلی مرتبہ کوئی جذباتی الجھن پیش آئے کیوں نہ ہم کسی کو تلاش کر کے اس کے پاس اس کا اظہار کریں لیکن میرے کہنے کا ہر یہ مطلب نہیں کہ ہمیں جو کوئی بھی ملے ہم اس کے پاس شکایت کرنے رونے اور چھینکنے لگیں اور اپنے آپ کو دوسروں کے لیے و بال جان بنا لیں پہلے ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم کس پر اعتبار کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ملاقات کا وقت مقرر کر لیں ہاں وہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہو عزیز ہو قریبی ہو یا دوست ڈاکٹر ہو یا وکیل پادری ہو یا مولوی امیر ہو یا غریب ہمیں اس شخص سے کہنا چاہیے میں آپ کا مشورہ چاہتا ہوں میں ایک الجھن میں گرفتار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سنیں شاید آپ مجھے کوئی مشورہ دے سکیں اگر آپ نہ دے سکیں پھر بھی میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اسے بیٹھ کر سن ہی لیں مجھے کافی مدد مل سکتی ہے تاہم اگر آپ دیانتداری سے محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی سے بھی بات نہیں کر سکتے پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ انجمن تحفظ حیات کی طرف رجوع کریں اس انجمن کا بوسٹن ڈسپنسری سے کسی قسم کا تعلق نہیں لیکن دنیا میں اپنی نوعیت کا یہ بھی ایک واحد اور انوکھا ادارہ ہے شروع شروع میں تو اس کی تشکیل خودکشیوں کے ان سے داد کا مقصد سامنے رکھ کر کی گئی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور مصیبت زدہ اور جذباتیت کے شکار انسانوں کو روحانی مشورے بھی دینے لگی اس انجمن کی سیکٹری مس لونا بھی بونل ہے اور جو لوگ اس انجمن سے مشورہ لینے آتے ہیں وہ ان کے ساتھ انٹرویو کرتی ہے کچھ عرصہ ہوا میری مس بونل کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کتاب کے کائرین کے اس تفسرات کا جواب دینے میں مجھے بڑی خوشی محسوس ہوگی اگر آپ انجمن تحفظ حیات 505 سو پانچ پانچویں ایوینیو نیو یارک شہر کو لکھیں تو آپ کے خط اور آپ کی مشکلات کو پردہ خفا میں رکھا جائے گا اور آپ کو دیانت دارانہ مشورے دینے کی کوشش کی جائے گی میری ایماندارانہ رائے یہ ہے کہ اگر آپ ذاتی طور پر کسی شخص سے مل سکیں اور اس سے اپنا درد دل کہیں تو آپ کو بہت سکون اور اطمینان قلب حاصل ہوگا اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس انجمن کو کیوں نہیں لکھتے بوسٹن ڈسپینسری کلاس کا اصول اوپر بیان کیا جا چکا ہے لیکن یہاں کچھ اور اصول درج کیے جاتے ہیں جنہیں خانہ دار خواتین اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر استعمال کر سکتی ہیں نمبر ایک ولبلا انگیز مطالعہ کے لیے ایک نوٹ بک رکھیے آپ کو دورانے مطالعہ میں ذاتی طور پر جو نظمیں مختصر دعائیں یا اقتباسات اپیل کریں آپ کے جذبات کو ابھاریں انہیں اس نوٹ بک میں درج کر لیجئے اور جب کسی روز آپ مغموم اور اداس ہوں تو آپ نے جو کچھ اس نوٹ بک میں لکھا ہوا ہے اسے پڑھیے اس سے آپ کو اپنا غم اور اداسی دور کرنے میں تھوڑی بہت مدد ضرور ملے گی بوسٹن ڈسپینسری کے بہت سے مریض ایسی نوٹ بکیں سالوں سے رکھتے چلے آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ انہیں روحانی غذا مہیا کرتی ہیں دوسروں کی خامیوں کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دیجیے یقیناً آپ کا شوہر خامیوں اور غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے اگر وہ دیوتا ہوتا تو وہ کبھی آپ سے شادی نہ کرتا ٹھیک ہے نا کسی شخص کی بیوی بہت پریشان اور وحشت زدہ ہوتی جا رہی تھی وہ ہر وقت اسے ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ کرتی اور اس میں نکائش نکالتی رہتی جب اسے پوچھا گیا اگر تمہارا شوہر مر جائے تو پھر کیا کرو گی اسے اس کے تصور سے ہی اس قدر صدمہ پہنچا کہ وہ فوراً بیٹھ گئی اور اپنے شوہر کی خوبیوں کی ایک طویل فہرست گنا ڈالی جب آپ بھی اگلی بار محسوس کریں کہ آپ کی شادی کسی ظالم اور بے رحم مرد سے ہو گئی ہے تو آپ بھی اس طریقے پر کیوں نہیں عمل کرتی ممکن ہے کہ اس کی خوبیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ وہ ایسا آدمی ہے جسے مل کر آپ کو خوشی ہوگی نمبر تین. اپنے پڑوسیوں میں لیجئے. جو لوگ آپ کے محلے کی زندگی کے روئے رواں ہیں ان کے ساتھ دوستانہ اور فیاضانہ سلوک کیجئے ایک بیمار عورت جو اپنے آپ کو اس قدر تنہا محسوس کرتی تھی کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے اسے کہا گیا کہ اگلی بار آپ کو جو شخص ملے اس کے متعلق کہانی گھڑنے کی کوشش کیجیے وہ اپنے محلے کے جن لوگوں سے ملی تھی ان کے متعلق کہانی کا پس منظر اور ترتیب تیار کرنے لگی اس نے یہ تصور کرنے کی کوشش کی کہ ان کی زندگیاں کیسی ہوں گی یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ جہاں کہیں بھی دوسرے لوگوں سے ملتی ان سے باتیں کرنے لگتی اور آج نہ صرف اس کی تکلیفوں کا علاج ہو چکا ہے بلکہ وہ خوشبات چست و چلاگ اور دلکش انسانی شخصیت ہے رات کو سونے سے پہلے اگلے روز کا پروگرام بنا لیجیے بوسٹن کلاس میں معلوم ہوا کہ بہت سی خانہ دار خواتین گھریلو کام کے غیر مختم چکر سے پریشان اور شکستہ حال رہتی ہیں ان کا کام کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا وقت کا احساس ہر گڑی ان پر سوار رہتا ہے پریشانی اور اجلت کے احساس کو دور کرنے کے لیے یہ تجویز پیش کی گئی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اگلے روز کا پروگرام بنا لیا کریں نتیجہ کیا نکلا کام زیادہ ہونے لگا اور تھکن کم آرام اور زبائش کے لیے وقت ملنے لگا ہر عورت کو نمائش کرنے اور خوبصورت بننے کے لیے دن میں تھوڑا بہت وقت ضرور نکالنا چاہیے میرا ذاتی خیال ہے کہ جب کسی عورت کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آ رہی ہے تو اسے احساب کے ساتھ بہت کم تعلق رہ جاتا ہے نمبر پانچ اور آخری کشیدگی اور تکان سے گریز کیجئے آرام کیجئے آرام کیجئے کشیدگی اور تکان آپ کو قبل از وقت بوڑھا بنا دیتے ہیں آپ کی تازگی حسن اور لطافت کو فنا کر دیتے ہیں میری شریکہ کار بوسٹن ڈسپینسری کلاس میں موجود تھی اور پروفیسر پاول ای جانسن آرام و سکون کے اصولوں کی تشریح کر رہے تھے جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں دس منٹ تک آرام و سکون کی یہ ورزش کرنے کے بعد میری شریکہ کار اپنی کرسی پر ہی بیٹھے بیٹھے تقریباً سو گئی اس جسمانی آرام پر اتنا زیادہ زور کیوں دیا جاتا ہے کیونکہ ڈاکٹر جانتے ہیں کہ لوگوں کے دماغوں سے پریشانی کے خیالات دور کرنے کے لیے ضروری ہے وہ آرام اور تفریح کریں کیونکہ آپ خانہ دار خواتین کی حیثیت سے آرام کریں گی آپ کو ایک بڑی سہولت حاصل ہے آپ جب چاہیں لیٹ سکتی ہیں آپ فرش پر بھی لیٹ سکتی ہیں یہ بات معلوم تو عجیب ہوگی لیکن یہ حقیقت ہے کہ آرام کے لیے سخت فرش اسپرنگوں والے بستر کی نسبت بہتر ہے یہ زیادہ مدافعت پیدا کرتا ہے اور ریڑھ کے لیے بہت زیادہ سود مند ہے ذہن میں ورزش کے کچھ طریقے درج کیے جاتے ہیں انہیں ایک ہفتے تک آزمائیے اور دیکھیے کہ یہ آپ کے لیے کیا کرتے ہیں الف جب بھی آپ تکان محسوس کریں فرش پر سیدھے لیٹ جائیے جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو کھینچیے اگر چاہیں تو لوٹ بھی لگا سکتے ہیں یہ روزانہ دو اپنی آنکھیں بند کر لیجئے جیسا کہ پروفیسر جانسن تجویز کرتے ہیں اپنے آپ سے کچھ اس قسم کے جملے کہنے کی کوشش کیجئے سر پر سورج چمک رہا ہے آسمان صاف شفاف کرمزی اور درخشا ہے فطرت خاموش ہے اور دنیا پر رنائی چھائی ہوئی ہے اور میں فطرت کی بیٹی کی حیثیت سے کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہوں یا اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ دعا مانگیے چونکہ ہانڈی छोले پر چڑی ہوئی ہے اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ فرش پر لوٹ لگا سکیں تو کسی سیدھی اور سخت کرسی پر بیٹھنے سے بھی وہی مطلب حل ہو سکتا ہے مصری مجسمے کی طرح کرسی پر بالکل سیدھے بیٹھ جائیے ہتھیلی کو اپنی زانوں کے سروں پر چھوڑ दीजिए اور ہاتھوں کو آرام کرنے दीजिए दा اب آہستہ آہستہ پاؤں کی उंगली کو اکڑائیے پھر انہیں آرام کرنے दीजिए अपनी टांगों के احساب को اکڑائیے اور انہیں بھی آرام کرنے دیجیے یہی عمل اوپر کی طرف اپنے جسم کے سارے احساب کے ساتھ دہرائیے یہاں تک کہ آپ گردن تک پہنچ جائیں پھر اپنے سر کو تیزی سے ادھر ادھر जैसे جیسے یہ بھی کوئی हो अपने ہو اپنے احساب سے کہتے جائیے پچھلے باب میں جیسے کہا تھا چلو چلو ला پہ آہستہ آہستہ سانس کھینچ کر اپنے احساب کو تسکین پہنچائیے نیچے سے خوب گہرا سانس کھینچیے ہندوستان کے جوگی ٹھیک کہتے ہیں احساب کو تسکین پہنچانے کے لیے موضوع اور مناسب طریقے سے سانس نکالنا ایک بہترین اور دریافت شدہ طریقہ ہے واو اپنے چہرے کی جڑیوں اور سلوٹوں کے متعلق سوچئے اور ان سب کو تسکین پہنچانے کی کوشش کیجئے اپنی بموں اور منہ کے کناروں پر, پر پریشانی اور اشتراک کی شکنیں محسوس کریں انہیں ڈھیلا کرنے کی کوشش کیجئے روزانہ دو دفعہ یہ عمل دوہرائیے اور ممکن ہے کہ آپ کو مالش کرانے کے لیے کسی حسن قدے میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے ممکن ہے کہ شکنیں اندر باہر سے بالکل محدوم ہو جائیں